0: R 2 kultur der Tag, mit Angela Fitsch. Ich bin
1: gerade an der Arena vorbei, wollte gerade rausgehen. Da habe ich die ersten Schüsse draußen gehört. Und ich wusste direkt, es waren Schüsse.
2: Und dann kam der Mann noch schon rein. Meines Erachtens hat er nichts gesagt, er hat einfach losgelegt. Es ging alles sehr schnell. Ich frage mich, wo war die Polizei? Wenn hier in die Stadt drei Morde passiert, dann muss doch innerhalb zwei Minuten die Polizei da sein. Haben mich angerufen. Papa, Papa, Mercedes wurde getroffen. Papa, die ist tot. Der Mörder hat nicht nur unser Kind ermordet, sondern uns auch mitgenommen. Glauben Sie mir, seit 19.02. habe ich Angst. Bis
1: 19.02., seit Geburt 74, hatte ich keine Angst. Warum? Das verstehe ich ja nicht. Diese Frage frage ich jeden Tag zu mir selber. Warum? Warum
3: mein Sohn ist gestorben? Aber Wenn du so viele Fragezeichen hast und du kriegst keine Antwort, dann fragst du dich halt, wie soll ich das? diesen Schmerz, diese Wunde, wie soll die jemals heilen?
2: Ich meine, da hat es ja auch
4: eigentlich genug Anzeichen vorher gegeben. Und diese Tat hätte auch verhindert werden können. Und das ist
2: das, was die Leute hier auch wütend macht. Aber es ist mir wichtig, dass der Rest von Deutschland weiß, dass das unschuldige Menschen waren und dass es auch keine Fremden waren.
3: Der hat alles weggenommen, alles. Der hat wirklich auch uns getötet.
0: Am 19. Februar vor einem Jahr tötete der 43-jährige Attentäter von Hanau neun Menschen, acht Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 44 Jahren. Aus rassistischen Motiven. Danach erschoss er seine Mutter und sich selbst. Der Täter, ein Rechtsterrorist, ein psychisch kranker Mann, der unter Verfolgungswahn litt, getrieben von Hass und Verachtung, Sportschütze mit Waffenschein. Hätte dieses Verbrechen verhindert werden können? Die wohl wichtigste von unzähligen Fragen, auf die die Hinterbliebenen der Opfer auch ein Jahr später noch Antworten suchen. Sie werfen den Ermittlungsbehörden schwere Versäumnisse vor und haben jetzt Strafanzeige gegen den Vater des Täters gestellt. Ihr Vorwurf? Beihilfe zum Mord. Überlebende und Angehörige der Opfer verfolgt die Tat bis heute. Sie fürchten neue Gewalt. Welche politischen Lehren hat die Bundesregierung aus Hanau und aus drei Jahrzehnten rechtsterroristischer Anschläge in Deutschland gezogen? Was ist zu tun, damit Hanau sich nicht wiederholt? Kein Vergessen, ein Jahr nach Hanau haben wir den Tag heute überschrieben und lassen uns von Dominik Nurnay erst einmal zusammenfassen, was in dieser Nacht genau geschah.
5: 21.50 Uhr. Mit zwei Schusswaffen und einem Rucksack voll Munition bewaffnet, erreicht Tobias R. am 19. Februar 2020 den Hanauer Heumarkt. In der Bala Votre erschießt er Kaloyan Velkov. In der Shisha-Lounge Midnight nebenan tötet er deren Eigentümer Sedat Gürbüz und Fatih Saracoglu, einen Gast.
6: 21.53 Uhr.
5: Tobias R. fährt weiter. Er wird dabei verfolgt von dem 23-jährigen Willi Viorel Paun, der vermutlich versucht, ihn aufzuhalten. Er schießt auf den silbernen Mercedes von
6: 21.58 Uhr. 58.
5: Die Polizei erfährt von den Schüssen, ist zwei Minuten später da, versorgt die Verwundeten und nimmt die Fahndung nach dem Täter auf.
6: 22 Uhr.
5: Tobias R. hält am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kessel statt. Auf dem Parkplatz vor dem Wohnblock erschießt der Willi Viorel Paun in seinem Auto und stürmt dann in den Kiosk 724. Dort erschießt er Gökan Gültekin, Mercedes Kierpass und Ferhat Unvar. In der angrenzenden Arena-Bar schießt er auf die Gäste und tötet Said Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic. Innerhalb von zwölfeinhalb Minuten hat er neun Menschen getötet, alle mit Migrationshintergrund. Anschließend flieht er.
6: 22.09 Uhr 9.
5: Die Polizei und ein Notinterventionsteam erreichen den Kurt-Schumacher-Platz. Die zum Teil schwer verletzten Opfer werden versorgt.
6: 23.00 Uhr
5: Die Polizei findet das Auto des Täters vor seinem Wohnhaus in der Helmholtzstraße in Hanau-Kessel statt. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung.
6: 3.00 Uhr morgens
5: ein Spezialeinsatzkommando der Polizei stürmt das Haus und findet zwei Tote. Tobias R. hat zuerst seine 72-jährige Mutter und dann sich selbst erschossen. Der Vater ist unversehrt. In der Wohnung findet die Polizei zwei weitere Handfeuerwaffen, knapp 350 Patronen, ein Bekennerschreiben und ein Tätervideo. Bei dem rassistischen Attentat sind neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet und sieben weitere zum Teil schwer verletzt worden.
0: Und bis heute verfolgen die Bilder die Überlebenden und Angehörigen der Opfer. Ein Vater träumt jede Nacht von der Leiche seines Sohnes. Eine Familie zerbricht über ihren schmerzhaften Verlust. Der Bruder eines Getöteten findet nicht zurück ins Leben, will nur noch weg aus der Stadt. Die Hinterbliebenen fordern Aufklärung und erheben schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Warum war die Notrufzentrale in der Polizei in jener Nacht nicht erreichbar? Warum der Notausgang in der Arena-Bar in Kesselstadt verschlossen? Sie haben Strafanzeichen. Gestellt, jetzt auch gegen den Vater des Täters, wegen Beihilfe zum Mord. Einzelheiten von Heiko Schneider.
6: Armin Kurtovic sitzt auf der Couch in seinem Wohnzimmer im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. An der Wand, über ihm, hängt ein großes Porträtfoto seines Sohnes Hamza. Weißes Hemd, blonde Haare, freundliches Lächeln, seine blauen Augen strahlen. Ganz anders die von Vater Armin. Sein Sohn Hamza wurde beim rassistischen Anschlag vor einem Jahr erschossen.
4: Er fehlt. Sein Lachen fehlt. Ich habe seine Handynummer immer noch nicht gelöscht. Ich weiß, er wird nie wieder anrufen. Er wird auch keine SMS schreiben. Aber ich, man kann sich davon nicht so einfach lösen. Das ist kein Fahrrad. Wenn es ge gestohlen wird, kauft man sich ein neues. Das ist ein Kind.
6: Armin Kurtovic kommen immer wieder die Tränen, wenn er über seinen Sohn spricht. In seinen Augen spiegelt sich aber nicht nur Trauer wieder, sondern auch Wut.
4: Und wenn man sich das noch alles anguckt, was da alles schiefgelaufen ist, dann weiß man genau, er hätte nicht sterben
6: müssen. Armin Kotovic hat die Ermittlungsakten zum Anschlag studiert. Immer und immer wieder ist er sie durchgegangen. Mit seiner Anwältin, mit anderen Angehörigen der Opfer, meist aber allein. Bei den Opferfamilien nennen sie ihn den Ermittler. Und er ist sich sicher, der Anschlag, die neun Toten, all das war nur möglich, weil es Versäumnisse und Pannen gab. Kotovic zählt auf, der Attentäter war vor dem Anschlag mehrfach aufgefallen, auch polizeilich. Er war psychisch krank und hatte trotzdem legal Waffen. In der Anschlagsnacht war der Hanauer Polizeinotruf unterbesetzt, an einem der Tatorte war die Notausgangstür verschlossen und der Vater des Attentäters hat sich in mehreren Anzeigen rassistisch geäußert, fordert die Waffen seines Sohnes zurück. Außerdem hat er laut Ermittlungsakten über den Tatabend offenbar gelogen. Trotzdem gilt er nach wie vor nur als Zeuge. All das treibt auch andere Angehörige und Überlebende um. So wie Peter Minnemann. Er hat den Anschlag überlebt.
2: Also es wurde uns versprochen, dass aufgeklärt wird. Es wurde versprochen, dass das und das gemacht wird. Es ist bis jetzt aber noch nichts passiert. Und jetzt könnte man sagen, okay, man muss darauf warten, bis die Ermittlungen zu Ende sind, bis die Akten abgeschlossen sind. Gut, dann ist die Akte aber zu und dann gibt es nichts mehr zu machen. Deswegen ist es so wichtig, dass, dass wir auch ein Auge darauf haben, was die Politik macht.
6: Angehörige und Überlebende haben sich zusammengetan in der Initiative 19. Februar. Gemeinsam fordern sie Transparenz, Aufklärung, Konsequenzen. Wollen antworten auf die Fragen, hätte der Anschlag verhindert werden können? Könnten vielleicht zumindest manche der Opfer noch leben? Und wer trägt für all das die Verantwortung? Vor wenigen Tagen hat die Initiative diese Fragen und Vorwürfe in einer Videobotschaft zusammengefasst. Darin fragt Abdullah Unwar, Cousin des getöteten Ferhat Unwar. Wie sollen wir mit dieser Ungewissheit weitermachen? Wie sollen wir weiterleben? Diese offene Fragen belastet uns seit zwölf Monaten. Wir haben sie schon mehrfach gestellt. Bis heute hat sich niemand dazu geäußert. Die hessische Landesregierung sei ihnen Antworten schuldig. Doch die weiche immer wieder aus, sagen die Hinterbliebenen. Armin Kurtovic fühlt sich deshalb von der Politik nicht ernst genommen. Ein Jahr nach dem Anschlag sei das fast noch schlimmer als die Trauer über den Tod seines Sohnes Hamza.
0: Trauer, Verzweiflung und Wut brauchen Platz und Raum. Raum für Gespräche, Gedanken, Klagen, Tränen. Viele der Hinterbliebenen, ihre Freunde und Bekannte, treffen sich jeden Tag in Hanau in einem ehemaligen Ladengeschäft. 140 Quadratmeter groß, mitten in der Innenstadt. Am Eingang prangt in blauen Lettern über dem Schaufenster der Hashtag Say Their Names. Drinnen hängen die Fotos der Getöteten. Ferhat Unwar, Hamza Kurtovic. Zeit Nessa Hashemi, Willi Viorel Paul, Mercedes Kirpatsch, Carlo Jan Welkow, Fatih Saracolu, Sedat Gürbüs und Gökhan Gültekin. Sie waren Busfahrer, Schreiner, Teppichhändler, Lageristen, hatten Familie und Kinder dass sie nicht vergessen werden und an sie erinnert wird, ist auch der Initiative 19. Februar zu verdanken. Sie haben den Raum angemietet. Nefros Dumann ist Sozialarbeiterin, Traumapädagogin, Aktivistin, Mitgründerin der Initiative 19. Februar. Frau Dumann, nehmen Sie uns bitte mal mit hinein in diesen Raum, den Sie angemietet haben, damit die Angehörigen, Freunde, Bekannten überlebenden sich dort treffen können. Was geschieht da drin?
7: Es ist ein Raum, den wir einen Monat nach dem rassistischen Terroranschlag eröffnet haben, mit der Idee quasi, dass es ein Ort, ein Raum des Zusammenkommens braucht, ein Raum der Solidarität, wo Menschen zusammenkommen können, sich austauschen können, ihre Wut aussprechen können und quasi auch so sein können, wie sie sind und Informationen zusammentragen können. Da es so ein Ort in Hanau nicht existierte, haben wir beschlossen, wir eröffnen einen Raum, ohne quasi zu wissen, was, danach passiert, ob das gut ankommt, ob das das richtige ist und äh, wie sich das entwickelt. Aus der Erfahrung einfach können wir heute sagen, das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, dass wir direkt einen Monat danach quasi diesen Raum eröffnet haben, so dass es einen Ort gab, des äh, Zusammenkommens und des sich selbst organisieren, recherchieren, Strategien entwickeln, sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig Kraft zu geben. Und all das passiert quasi in einem Raum, in der die Betroffenen und Unterstützerinnen zusammenkommen.
0: Wo sie sein können, haben Sie gesagt, wie sie sind. Viele Angehörige sind im Moment schwerst traumatisiert. Einige Hanauer haben diese rassistische Tat nur knapp überlebt. Wie geht es den Angehörigen? Was berichten Sie ihnen?
7: Wir können ein Jahr nach dem Anschlag sagen, dass einfach viele Angehörige das ja auch jetzt die ganze Zeit in den Medien sagen, wie schlecht es eigentlich nach einem Jahr ihnen geht. Dass in einem Jahr sich quasi nicht viel bewegt hat, dass es keine Aufklärung gab in einem Jahr. Dass es quasi die Angehörigen sind, die seit einem Jahr versuchen, auf allen politischen Ebenen ihre offenen Fragen, ihre zentralen Fragen deutlich zu machen, klar zu machen, dass sie Antworten brauchen. Was war vor der Tat? Was war während der Tat? Was war war nach der Tat. Und da sind ganz viele Versäumnisse auch passiert. Und auf diese Fragen gab es bis heute kaum Antworten. Der Innenminister von Hessen hat äh, sich bisher zweimal zu Wort gemeldet, leider äh, nur Polizeiarbeit gelobt und sich weder entschuldigt noch irgendwelche Antworten gegeben, was sehr enttäuschend war. Es ist sehr frustrierend, dass seit einem Jahr die zentralen Fragen nicht geklärt sind, dass seit einem Jahr von der Landesregierung quasi kaum Solidarität gibt und es sind Fragen, mit denen sie sich seit einem Jahr tagtäglich beschäftigen.
0: Welche zentralen Fragen sind das?
7: Na, die erste zentrale Frage ist, hätte diese Tat verhindert werden können? Damit verbunden mit den Fakten und Informationen verbunden, die schon vor der Tat quasi zu dem Täter bekannt waren, dass der Täter Waffenschein hatte, dass sein Waffenschein 2019 verlängert wurde, dass der Täter eine Webseite hatte und sein rassistisches Manifest eine Woche vor der Tat hochgeladen hat, dass der Täter sich bei Staatsanwaltschaft und Generalbundesanwaltschaft gemeldet hat mit Anzeigen und darin darauf hinweist, die letzte und finale Anzeige und auf seine Webseite hinweist. Nichts davon wird überprüft und das sind immer noch offene Fragen, worauf es keine Antworten gibt.
0: Gemeinsam suchen Sie alle nach diesen Antworten, die Ihnen auch ein Jahr nach diesen rechtsextremistischen Anschlägen keiner gibt. Was berichten die Angehörigen, Frau Duhmann, vom Umgang der Behörden mit Ihnen? Einige, habe ich gelesen, haben erzählt, ihre Kinder seien obduziert worden ohne ihre Einwilligung.
7: Richtig. Also... Zu den offenen Fragen gehört natürlich auch der Umgang mit Angehörigen und mit, mit Überlebenden in der Tat nach und auch nach der Tat. Dass die Angehörigen stundenlang nicht wussten, wo quasi ihre Kinder sind. Dass sie äh, obduziert wurden, ohne dass mit Angehörigen darüber gesprochen wurde. Und auch... Wochen später, wo sie quasi ihre Kinder bekommen haben, wurden sie von den Behörden nicht informiert, in welchem Zustand quasi die Leichen sind, in welchem Zustand sie sie finden werden, ja. Und dass zum Beispiel Willi Viorel Paun in der Tat nach die Polizei dreimal angerufen hat und zwar am ersten Tatort schon, bevor er sich auf dem Weg nach Kesselstadt quasi gemacht hat. Und willy Viorel Paun ist nie nicht durchgekommen bei der Polizei und es war bei der Polizei auch nicht registriert. Es waren die Eltern von willi Virelpaun, die darauf aufmerksam gemacht haben. Hier unser Sohn war einer der Ersten, der bei den Behörden angerufen hat. Heute sagt der Innenminister, nachdem es medial so viel Druck gab, dass es unterbesetzt war. Mhm. Das reicht nicht als Antwort. Das reicht nicht. Es hat ein Menschenleben gekostet. Damit eröffnet sich die neue Frage, wie viele hätten die Morde in Kesselstadt Womöglich auch verhindert werden können, ja. wenn Willy Viorel-Paum bei der Polizei durchgekommen wäre. Es der Umgang in der Tat nach mit den Überlebenden und Schwerverletzten war auch in den letzten Tagen auch mehrmals in den Medien, wie die Beamten mit den Schwerverletzten umgegangen sind, dass die Angehörigen drei Wochen später Gefährderansprachen kriegen, dass der Vater des Täters zurück ist, aber keiner die Angehörigen informiert, weil das Vater des Täters seit April 2020 rassistische Anzeigen macht bis Herbst und da kommt keiner auf die Idee, die Menschen zu informieren. Lassen Sie
0: uns an diesem Punkt noch mal kurz einhaken. Gefährderansprache der Polizei, was haben wir uns genau darunter vorzustellen? Plötzlich waren die Angehörigen Gefährder, wie das?
7: Drei Wochen nach dem rassistischen Anschlag haben Überlebende und Familien Telefonate von der Polizei bekommen, dass der Vater des Täters quasi wieder zurück in seinem Haus ist. Und sein Haus befindet sich in der Sichtweite von ganz vielen Familien. Ja, es ist ganz nah an den Familien dran und er ist sei zurück und die Familien äh, sollen bloß nicht auf die Idee kommen, sich an ihn zu rächen oder ihm was anzutun, weil wir würden ja hier in einem Rechtsstaat leben. Die haben quasi angedeutet, die Menschen würden dem was antun und oder gehen davon aus und machen Gefährderansprachen, aber dass der Vater des Täters von ihm die größte Gefahr ausgeht, dass er eine tickende Zeitbombe ist. Er will die Munitionen seines Sohnes zurück, er will die Tatwaffen zurück, er will die Webseite zurück. Und er will, dass alles, was in der Stadt quasi zu sehen ist, zum Gedenken erinnert, dass es Volksverhetzung ist. Also er will das alles. Äh, äh Sie, haben auch auch eine An
0: Sie haben jetzt auch eine Anzeige erhoben. Was hat sich Ihrer Wahrnehmung nach in diesem einen Jahr getan? Hat sich der Schmerz weiter verfestigt? Ich habe den Eindruck, nach dem, was Sie sagen, ist das so? Oder haben einige auch zurück ins Leben gefunden?
7: Der Schmerz hat sich nach einem Jahr verfestigt, weil sie nicht die Antworten kriegen, die sie brauchen. Weil sie selbst nach Antworten suchen, obwohl das die Aufgabe der Ermittlungsbehörden wäre. Weil sie Unterstützung brauchen, auch nach einem Jahr, aber nicht die solidarische Unterstützung vom Land Hessen bekommen. Wir hatten die Forderung an Land Hessen, an die Landesregierung, es braucht einen Opferhistor für Opfer von rechter Gewalttaten in Hessen und für Hanau, weil diese Menschen, weil aus allen anderen Anschlägen wissen wir, Wissen die Experten, die Beratung stellen, dass Menschen, die so einen Anschlag erlebt haben, die so eine krasse Dimension hat wie in Hanau, eine langfristige Unterstützung brauchen, weil sie nicht arbeiten gehen können, weil sie einfach auf diese Unterstützung auch angewiesen sind. Und das ist die politische Verantwortung des Landes, an der Seite der Angehörigen zu stehen und sie quasi auch damit finanziell zu unterstützen. Das ist ein solidarischer Akt und das ist, politische Verantwortungsübernahme. Das macht aber die Landesregierung so nicht.
0: Na, Frau Stumann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und nun kommt ein Gedicht, gebündelt in einem Sammelband, das den Namen Texte nach Hanau trägt. Darin Gedanken, Gefühle von 50 Menschen, die ihre Trauer, ihre Erwartungen und Enttäuschungen nach dem Anschlag von Hanau zum Ausdruck bringen. Erschienen ist dieser Sammelband von der Verlagsgesellschaft Stolze Augenbuchs, die sich im Mai vergangenen Jahres gegründet hat, und zwar von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Das folgende Gedicht stammt von Kri und heißt »Lauter als euer Schweigen«.
4: Eine weint, einer tröstet, eine stille Leere in uns. Gestorben sind Hamza, Göckern, Sedat, Said Nessar, Mercedes, Willi, Fati, Ferhat, Kaloyan. Getroffen wurden wir alle in Hanau. Alle? Still ist es in den ersten Reihen der Gedenkveranstaltung. Gedankenkreisen finden keinen Halt, kommen nicht an, finden keine passende Hand, keine Worte, kein Auffangen. Trauer ohne Worte, Wut ohne Kopf, verloren im Gedanken in Hanau. Mehr Veranstaltung als Gedenken. Für den Rest. Essen, Geschwätz, Lachen. Heitere Stimmung. Für den Rest. Wut mischt sich unter die Trauer. Wut auf das Mitgefühl einer Eintagsfliege. Sie surrt und sucht Ablenkung von der Benommenheit. Ein Brechen der Stille. Doch Schüsse münden nicht in Lärm. Seid gemahnt. Stille Geschichten Wortlose Wut vieler Generationen haben Spuren hinterlassen, bei uns. Seid gemahnt. Wir haben die Stille überwunden. Euer Ihr haben wir zu einem Uns gemacht. Obacht. Unsere Geschichten finden Worte. Sie werden laut. Lauter als Schüsse. Lauter als euer Schweigen.
0: Kein Vergessen, ein Jahr nach Hanau der Tag in H2 Kultur. Der Täter von Hanau beging seine Tat aus rassistischen Motiven. Bundesanwalt Peter Frank spricht nach der Tat von der zutiefst rassistischen Gesinnung des Täters, von wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien, was sich unter anderem aus einer Art Manifest ableiten ließ, das er auf seine Homepage gestellt hatte. Ein Einzeltäter, niemand, mit einem langen Vorlauf in der rechten Szene. Frank Janssen, Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin und seit Jahrzehnten Langzeitbeobachter der rechten Szene. Guten Abend.
8: Ja, guten Abend.
0: Warum hat der Verfassungsschutz solche Leute nicht auf dem Schirm?
8: Ja, das ist ziemlich schwierig, solche Leute auf den Schirm zu bekommen, weil äh, wenn sie nicht äh, in den einschlägigen rechtsextremistischen Kreisen, Vereinen, Organisationen, bei Aufmärschen und so weiter ähm, auftreten, äh, sondern nur sozusagen im stillen Kämmerlein zu Hause am Computer sitzen und sich da äh, radikalisieren, dann ist es sehr schwer, sozusagen die, ähm, ich sage jetzt mal etwas salopp, die die Nadel im Heuhaufen zu finden. Ähm, wenn diese Leute, ähm, also auch sag mal in den anderen vielen anderen Foren, die es gibt, äh, vielleicht nur als Konsumenten auffallen, ab und zu mal was posten. Das ist schwierig. Das Internet ist eine gigantische Welt, die sich auch weiter ständig vergrößert. Der Verfassungsschutz wie auch die Polizei schauen da natürlich rein, aber die können das im Grunde nur stichprobenartig machen.
0: Der Attentäter hatte Spuren im Internet hinterlassen mit seinem Manifest, aber offenbar wurden die zu spät entdeckt. Und er hatte sich vor der Tat eine Rede von Björn Höcke vom rechten Flügel der AfD angehört. Welche Rolle spielt die AfD bei der Radikalisierung rechter Gewalttäter?
8: Also die AfD tut ja immer so, als hätte sie mit rechter Gewalt überhaupt gar nichts zu tun. Dabei ist sie diejenige, die eindeutig das Feuer schürt. Das muss man ganz klar sagen. Und es gibt, man muss jetzt eigentlich gar nicht großartig aufzählen, was da wann wo wie gesagt worden ist. Es gibt eigentlich zwei, drei Äußerungen, die Signalcharakter haben aus meiner Sicht und die eigentlich schon klar zeigen, dass der Nationalsozialismus verharmlost wird und dass damit rechtsextreme Radikalisierung befördert wird. Das eine ist die Äußerung von Björn Höcke selber, mhm. nämlich äh, das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Schandmal äh, zu bezeichnen, auch wenn er hinterher versucht hat, das zu verdrehen. Und das zweite ist natürlich die Äußerung von Alexander Gauland, äh, immer noch Fraktionsvorsitzender der Partei im Bundestag, der gesagt hat, äh, die Zeit unter Hitler sei ein Vogelschiss der deutschen Geschichte gewesen. Ein Vogelschiss, etwas, was man wie ein Stück Dreck so vom Gartenstuhl wegwischt. Das heißt, sechs Millionen ermordete Juden, weitere Millionen Tote, die, die Angriffskriege und die Verfolgung, die barbarische Art und Weise, die barbarische Diktatur des Nationalsozialismus gefordert hat, ist ein Vogelschiss. Dass so etwas natürlich Radikalisierung befördert, wenn das jemand sagt, der im Bundestag sitzt, eine Fraktion leitet, der sich als bürgerlich ausgibt, das liegt, glaube ich, auf der Hand.
0: Die Gesamtüberwachung der AfD ist wohl nur noch eine Frage der Zeit und nach all den beunruhigenden Vorfällen der vergangenen Monate und auch Jahre, denken wir an das Oktoberfestattentat vor 40 Jahren, Rostock-Lichtenhagen, den NSU-Morden, dem Mord an Walter Lübcke, die Taten in Halle, Hanau, Volkmaßen. Nach all diesen Jahren und Taten sind die rechtsextremistischen, ich sag mal, tiefen Schichten offengelegt. Der Staat reagiert mit Maßnahmenkatalogen. Hat er die Gefahr erkannt?
8: Sagen wir mal so, ich glaube, dass der Staat im Grunde genommen ja auch wie, wie die Gesellschaft, wie die Medien die Gefahr ahnen, ob wir und auch der Staat die Gefahr wirklich in der vollen Dimension erkannt haben, wage ich zu bezweifeln. Das liegt zum einen daran dass äh, der rechtsextreme Terrorismus sich zunehmend professionalisiert, sich auch zunehmend internationalisiert. Und es liegt eben auch daran, dass äh, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Zulauf zu rechtsextremen Verschwörungstheorien nochmal an Fahrt gewonnen hat. Und das heißt, äh, wir müssen im Grunde genommen eigentlich eine, eine Bewegung, eine globale Bewegung im Blick behalten, die sich äh, ständig verändert, die sich ständig vergrößert. Und diejenigen, die sie im Blick nehmen, so mal bleiben aber ungefähr gleich viele. Auch der Staat kann nicht unentweg, ausrüsten, unentweg aufrüsten und äh, zusätzlich Personal einstellen. Also es ist wirklich ein Wettlauf mit der Gefahr.
0: Es hat sich gezeigt, dass Deutschland ein Problem mit Rechtsextremisten hat. Was sagen die Sicherheitsbehörden, was Deutschland noch bevorsteht?
8: Die Sicherheitsbehörden befürchten, dass es das natürlich so weitergeht. Also ich meine, Der Anschlag in Hanau war ja nicht der erste seiner Art. Wir hatten 2016 diesen rassistischen Amoklauf von David Sonboli in äh, München. Ähm, wir hatten, äh, das war eigentlich so eine Art Initialzündung. Äh, 2011 die grauenhaften Anschläge in Norwegen von Anders Breivik, der ja heute noch als großer Held gefeiert wird. Wir hatten 2019 den Anschlag auf die beiden Moscheen in Neuseeland. Also das, es äh, gibt genügend, in Anführungszeichen, Vorbilder für junge radikalisierte Männer, äh, das entsprechend nachzuahmen, das weiter durchzuziehen. Und ähm, hinzu kommt jetzt, dass gerade in der Pandemie wie gesagt, der, äh, die Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung wächst, damit auch die Politik und auch Systemverdrossenheit zunimmt. Und der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Mönch, hat mir jetzt gerade in einem Interview gesagt, ähm, er sieht, äh, sagen wir mal, die Sicherheitsbehörden sehen mit Sorge, dass gerade der Lockdown dazu führt, dass immer mehr Menschen, sich äh, ins Internet zurückziehen und da natürlich auch ein Teil dann eben auf diese Hetze, auf diesen Hass und diese Hetze stößt und entsprechend infiziert wird.
0: Die öffentliche Aufregung und die darauf folgenden Debatten nach rechtsterroristischen Gewalttaten sind eigentlich nie zu überhören. Aber wäre es nicht wichtig, Ursachenforschung zu betreiben, den Rechtsterrorismus wirklich zu erforschen, um ihn zu verstehen und ihn entsprechend bekämpfen zu können?
8: Naja, ich glaube, dass Ursachenforschung eigentlich schon stattfindet. Ähm, die müsste aber im Grunde genommen genauso wie die Beobachtung durch den Staat natürlich noch weiter intensiviert werden. Also wir haben ja Wissenschaftler in Deutschland, die sich äh, mit äh, rechtsextremistischem äh, sagen wir, Gedankengut oder Ideologien und ebenso auch mit rechtsextremistischem Terrorismus und Militanz äh, befassen. Aber ich denke mal, das müsste noch breiter, auf einer breiteren Basis geschehen. Es müssten, das ist jetzt auch an uns Medien gerichtet, es müssten wahrscheinlich auch mehr Journalisten sich ähm, und zwar langfristig mit dem Thema beschäftigen, nicht nur mal für zwei, drei Schlagzeilen, sondern langfristig über Jahre hinweg, um auch wirklich Strukturen und Mentalitäten zu begreifen.
0: Was Sie tun, Frank Jansen vom Tagesspiegel, ich danke Ihnen. Hier kommt das nächste Gedicht aus dem Sammelband Texte nach Hanau. Es heißt Stille Post und ist von Avista Gardi.
4: Unser Geheimnis zu erleben, überleben, entleben, verleben, wie sich Gewalt in unsere Körper einschreibt und dabei auszuharren, zu bleiben, alleine und in Verbindung, wenn wir wissen, dass wir nicht sicher sind, nie waren. Zu gehen und weiterzugehen, um in der Wandelbarkeit dieser Strukturen, die uns ersticken, für einen Moment Luft zu erkämpfen. Wir wissen, in unserer Sehnsucht und unseren Kämpfen zu leben. Jenseits von Überleben sind wir so lange schon zusammen, mit all jenen, die es überlebt haben und all jenen, die gestorben sind. Worte, die wir halten in unseren Körpern und Gedanken und flüstern an die, die nach uns kommen. Unser Geheimnis, uns unsere Menschlichkeit zu erhalten. Unaufhörlich.
0: Stille Post, Avista Gadi, der Tag in H2 Kultur. Der Täter von Hanau kann nicht mehr strafrechtlich belangt werden, er ist tot. Die Fragen, die ein Prozess hätte beantworten können, gibt es trotzdem. Und selbst wenn ein Prozess mit einem Urteil wie im Fall von Stefan Ernst, dem Mörder von Walter Lübcke, mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe beendet wird, auch dann gibt es weitere Fragen. Was das Gericht nicht hat leisten können, soll nun ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag aufarbeiten. Unter anderem die Frage, welche Verbindung gab es zwischen Stefan Ernst und Andreas Temme? Temme ist ehemaliger Beamter des Hessischen Verfassungsschutzes und V-Mann-Führer. Er war am 6. April 2006 am Tatort, als Halit Yozgat in seinem Internetcafé in Kassel vom NSU ermordet wurde. Alles Zufall? Sandra Müller berichtet.
1: Auch fast drei Jahre nach dem Ende des hessischen NSU-Untersuchungsausschusses sind noch immer viele Fragen offen. Zum Beispiel jene nach der Rolle des ehemaligen Verfassungsschützers Andreas Temme. Als Halit Yozgat 2006 in seinem Internetcafé in Kassel durch zwei Schüsse in den Kopf ermordet wird, soll Temme vor Ort gewesen sein. Dass er im Internetcafé war, bestreitet er auch nicht. Nur mitbekommen haben will er nichts. Mehrere Male hat Temme deshalb im Untersuchungsausschuss aussagen müssen. Auch ein Gutachten einer britischen Universität hat Temmes Rolle im NSU-Mord untersucht. Das Ergebnis, Temme hätte sowohl die Schüsse auf Joskat gehört, als auch die Leiche des 21-Jährigen gesehen haben müssen. Trotzdem bleibt der Ex-Verfassungsschützer immer bei seiner Version. Am Ende ist die Aufklärung im NSU-Untersuchungsausschuss auch an der Arbeitsweise des Verfassungsschutzes gescheitert, findet der linken Abgeordnete Hermann Schaus.
4: Es ist eine Geheimbehörde, die sich nicht in die Karten blicken lässt, die ihre eigenen, wie ich finde, problematischen Strukturen hat nach wie vor. Und das ist das Kernproblem.
1: Das habe sich auch nach wie vor nicht geändert. Es fehle, so Schaus, bis heute an politischen Konsequenzen. Und so bleiben auch in der Causa Temme nicht nur die vielen Fragezeichen bestehen, es sind sogar neue dazugekommen. Denn der NSU-Mord an Halid josgad ist nicht der einzige Mord mit rechtsextremem Hintergrund, bei dem der Name Andreas Temme auftaucht. Er soll seinerzeit beim hessischen Verfassungsschutz dienstlich mit Stefan Ernst befasst gewesen sein, dem späteren Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Ein weiterer Fall, in dem der Verfassungsschutz Kritikern zufolge keine gute Figur abgegeben hat. Denn Stefan Ernst war den Behörden lange als Rechtsextremist bekannt, verschwand dann jedoch wieder vom Radar. Auch hier soll ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss Klarheit bringen, ob es Behördenversagen gegeben hat.
4: Und die spannende Frage wird sein, ob es auch eine Verbindung von Andreas T. zu dem Mörder von Walter Lübcke gegeben hat und zu der Szene, in dem Stefan Ernst verkehrt hat.
1: Sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Heinz, der den Vorsitz im Lübcke-Untersuchungsausschuss übernommen hat. Eigentlich sollte der Verfassungsschutz ein Frühwarnsystem sein, um Taten wie in Kassel oder auch in Hanau zu verhindern. Dass er diese Funktion erfolgreich ausübt, daran hat zumindest die Linke im Landtag erhebliche Zweifel. Eva Goldbach von den Grünen sieht das anders. Sie zweifelt auch nicht am Einsatz von sogenannten V-Männern. Wenn sie extremistische
0: Bewegungen haben, wie wollen sie denn Erkenntnisse erlangen, wenn sie nicht Personen haben, die genau in dieser Gruppe, im Kern dieser Community unterwegs sind und solche Informationen
1: geben können? Trotzdem müsse sich der Verfassungsschutz immer weiterentwickeln. Schon jetzt habe die Behörde in Hessen zum Beispiel aus dem NSU-Komplex und dem Mord an Walter Lübcke ihre Lehren gezogen, so Goldbach. Was man alles hätte noch besser machen können? Antworten auf diese Frage erhoffen sich alle
0: Beteiligten jetzt vom neuen Untersuchungsausschuss. Das heißt, es wurde nachgewiesen von der britischen Forschergruppe Forensic Architecture, dass der V-Mann Andreas Temme im Hinterzimmer gesessen hatte und entgegen seiner Aussage den Schuss gehört und den Geruch bemerkt haben muss. Die Gegenforensiker waren auf der letzten Dokumenta vertreten. Mit ihnen zusammen arbeitet die Initiative 6. April, zu der auch eische Gületsch gehört. Sie ist Pädagogin, Autorin und Kulturschaffende und unterstützt die Familie des Kassler NSU-Opfers Halet Joskat. Guten Abend, Frau Gületsch. Guten Abend. Der hessische Verfassungsschutz hat seinen Abschlussbericht zum NSU-Komplex, den Andreas Thäme mit einbezieht, für die nächsten 30 Jahre gesperrt. Wie beurteilen Sie diese Tatsache?
9: Ah, ich muss an dieser Stelle erstmal anmerken, dass die Akten des Verfassungsschutzes, des hessischen Verfassungsschutzes, zu den Verbindungen des NSU nach Hessen zunächst für 120 Jahre vor der Öffentlichkeit verschlossen werden sollte. Nach vielen Protesten wurde dann aber die Sperre nun auf 30 Jahre, was immer noch sehr lang ist, gesenkt. Diese ungewöhnlich hohe Sperrfrist kann uns nur denken lassen, dass hier der Staat etwas schützen möchte und wir können diese lange Sperrfrist eigentlich nur als Schuldbekenntnis lesen.
0: 30 Jahre weggesperrt, immer noch eine lange Zeit. Vorher, Sie haben es gesagt, waren es 120 Jahre. Das klingt nach Endgültigkeit. Und dennoch wollen und werden Sie nicht aufgeben, die Rolle der Behörden in diesem NSU-Komplex zu hinterfragen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
9: Ich denke, dass diese Verbindung uns auch ähm, sehr weit ähm, tiefer blicken lassen in äh, Morde, die weiter auch in Hessen passiert sind. Und zunächst aber möchte ich sagen, dass es auch eine Gruppe von Kassler Bürgerinnen gegeben hat, die nach dem Mord an Walter Lübcke eine Petition zur Freigabe der NSU-Akten ins Leben gerufen haben. Inzwischen haben rund 94.000 Menschen diese Petition unterschrieben. Die Initiatoren dieser Petition wurden letztes Jahr von dem hessischen Parlamentariern des Petitionsausschusses eingeladen, aber wegen Corona wurde die Sitzung dann wieder abgesagt, als wäre eine Online-Sitzung nicht möglich. Wir bestehen stehen auf eine Sitzung. Hm. Thema. Was? Der Mord an dem Regierungs Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke und der Mordversuch an Ahmed I. führt uns leider oder bringt uns wieder zurück in das Internetcafé, in dem Halit Yozgat äh, ermordet worden ist und wo Andreas Temme anwesend war, der damalige Verfassungsschützer. Hm
0: das war am 6. April und äh, sie haben ihre Initiative nach diesem 6. April benannt was tun sie als initiative 6. April
9: äh, wir setzen uns ein äh, für die analyse der familie josgat die familie josgat hatte ja schon äh, die analyse dass äh, temme nicht die wahrheit sagt und dass äh, die familie hat immer wieder auch aufgefordert dass das äh, dass das Gericht als der Prozess der, NSO, der sogenannte NSO-Prozess lief sich selber ein Bild von den Umständen im Internetcafé machen sollen erst dann würden sie verstehen dass die Aussagen von Temer nicht stimmen könnten und dies diese also diese Analyse der Familien dieses Wissen der Familie nehmen wir sehr ernst und mit diesem Wissen arbeiten wir als Initiative auch
0: und Sie arbeiten auch zusammen mit der Initiative 19. Februar in Hanau wie geschieht das was ist das für eine Zusammenarbeit
9: es gibt verschiedenste Initiativen, die in den Städten direkt nach den Morden äh, entstanden sind, also zum Thema NSU, aber auch natürlich andere Initiativen wie in Hanau jetzt, 19. Februar. Und natürlich sind die Initiativen alle miteinander verbunden, die im Kampf einen Langkampf führen gegen Rassismus und für eine Aufklärung.
0: Vor 20 Jahren begann der NSU zu morden. Vor 10 Jahren enttarnte sich das Terrortrio Mundlos, Böhnhardt und Schäpe nach einem Banküberfall in Eisenach. Sie beraten als Kuratorin das bundesweite Theaterprojekt Kein Schlussstrich. Vom 21. Oktober bis zum 7. November gehen Sie auf Tour und sind in Städten, in denen der NSU gemordet hat. Also auch in Kassel. Was werden wir zu sehen bekommen? Das
9: Theaterprojekt, das bundesweite Theaterprojekt, kein Schlussstrich, übrigens diesen Titel hat äh, sich das Theaterprojekt äh, ausgeliehen von einer lokalen Initiative aus München von Aktivistinnen, weil wir diesen äh, Titel auch sehr gut fanden. Und ähm, alle Städte, in denen es Opfer zu beklagen gibt und auch die Städte, die in denen der NSO lebte, in denen der NSO sich radikalisierte, haben sich zusammengetan, um in diesem Zeitraum ähm, aktiv zu werden, ihre Bühnen für das Thema ähm, zu öffnen und zu äh, Programme zu zeigen, ähm, Premieren zu zeigen. Und ähm, gerahmt wird das Theaterprojekt bundesweit, eben auch mit verschiedenen ähm, diskursiven Programmen. Es wird aber auch zum Beispiel eine musikalische, äh, partizipative, musikalische Interventionen geben, eine Reise durch die Städte von einem Musiker, von Marc Simon und seinem äh, Team. Äh, es wird eine Ausstellung geben, äh, die in Auftrag gegeben worden ist vom Offenen Prozess des ASAFF. Das ist eine Bildungsplattform in Chemnitz. Ähm, die Ausstellung hatte ich mit Fritz laszlo weber und äh, hatte ich gemeinsam kuratiert zum Thema Rassismus als gesellschaftliche Gewaltform um die Historie und die unterschiedlichen äh, rassistischen Morde in Deutschland zusammenzubringen, aber auch den Widerstand zu zeigen, weil sie können nicht über Rassismus reden, ohne auch den Widerstand der Angehörigen äh, zu zeigen oder die, der, derer, die rassifiziert worden sind, zeigen. Und das tut die Ausstellung. Und zudem gibt es dann noch themenbezogene, diskursive Programme, Rahmenprogramme, die das ganze Theaterprojekt flankiert wird.
0: Kein Schlussstrich, Aische Gülletsch. ich danke Ihnen. Die Verlagsgruppe Stolze Augenbuchs hat sich im Mai vergangenen Jahres gegründet und Menschen, die mittel- und unmittelbar von dem Attentat in Hanau berührt waren, die Möglichkeit gegeben, ihre Gefühle niederzuschreiben. Hier kommt ein Gedicht von Laura Schirin, »Ich trauere«.
4: »Es brodelt in mir drin, ich trauere und fasse mir ins Gesicht. Ich trauere und fasse meine Trauer nicht.« ich bin zwanzig, lose, und viel zu jung, sagen sie mir. Ich bin am Ende, ausgelaugt, im braunen Sumpf flüstern sie mir. Wir lieben deine schwarzen Haare, deine weiche, ausländische Haut. Wir lieben deine krumme Nase, und deinen Akzent lieben wir auch. Es brodelt in mir, es brodelt in mir drin. Gerecht? Oder gerecht? Wo liegt der Unterschied? Frage ich mich häufiger, wenn ich tote Körper um mich sehe. Sie haben den gleichen Körper wie ich, die gleiche Relevanz. Nur sagen sie nichts. Sie sprachen die gleiche Sprache. Sie hatten die gleiche Augenfarbe. Ihre Finger fuhren durch ihr Haar. Ich möchte sagen, dass ich hier... Meine Heimat habe, Hanau, sei für uns da.
0: Ein Gedicht von Laura Schirin, das sich in dem Sammelband Texte nach Hanau findet. Sie hören den Tag in h 2 Kultur. Jeden und jede hätte es treffen können. Wie umgehen mit einem solchen Bewusstsein? Wie das Erlebte, das unfassbare Verarbeiten? Was tun mit den Erinnerungen? Wie sich mitteilen? Anna Dangel war für uns in Kesselstadt und hat Jugendliche getroffen, die ihr erzählten, wie sie dem Trauma entgegenwirken.
10: Die Erinnerungen an den 19. Februar sitzen der 24-jährigen Arjin noch tief in den Knochen. Vor einem Jahr wollte sie einen schönen Abend in einer Shisha-Bar am Hanauer Heumarkt verbringen. Doch dann muss sie miterleben, wie der Täter vor ihren Augen den 29-jährigen Sedat Gürbis erschießt. Ich treffe sie in Hanau-Kesselstadt, wo sie mit ihren Eltern lebt.
3: Also sie hat die Tür aufgerissen und hat meines Erachtens nach einfach wild durch die Gegend geschossen. Also nicht gezielt. Und in seinen Augen hat man wirklich diesen Hass gesehen.
10: Nur durch Glück überlebt Arjin den Anschlag. Inzwischen kann sie darüber sprechen. Halt und Unterstützung findet sie bei einer Psychologin durch Gespräche mit ihren Freunden und Eltern.
3: Aber ihre Freunde fehlen ihr. Es ist immer wieder aufs Neue so ein trauriges Gefühl, wenn ich die Namen höre, wenn ich die Bilder sehe, vor allem von den Bildern. Von den Menschen, die ich sehr gut kannte, mit denen ich groß geworden bin, die ich täglich gesehen habe in Kesselstadt im Jugendzentrum.
10: Auch Eftelia Erbaschle weiß, wie sehr der Anschlag den gesamten Stadtteil erschüttert hat. Erbaschle ist Sozialarbeiterin und organisiert für das Kesselstädter Weststadtbüro eigentlich Frauengruppen, Krabbelgruppen oder Hausaufgabenbetreuungen. Seit dem Anschlag kam Traumaarbeit dazu. Wir haben zum Beispiel hier Mütter, die mit ihren Kindern die Schüsse gehört haben. Und drumherum haben wir ja hier ganz viele Hochhäuser und jeder hat was mitbekommen. Und deswegen ist auch die Traumarate hier in diesem Stadtteil sehr hoch. Und die Kinder, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, sind teilweise direkt betroffen gewesen und teilweise indirekt betroffen. Direkt betroffen im Sinne von, ein Kind hat seinen Bruder verloren, ein Kind hat seinen Cousin verloren. Auch sehr Unwas Leben ist seit einem Jahr nicht mehr so, wie es war. Die Kesselstädterin hat bei dem rassistischen Anschlag ihren 23-jährigen Sohn Ferhat Unwar verloren. Rassismus sei Ferhat schon während seiner gesamten Schulzeit begegnet, sagt Serpil. Als Reaktion auf seinen Tod hat sie eine Bildungsinitiative gegründet, die sie nach ihm benannt hat. Diese soll eine Anlaufstelle für Familien sein, die Rassismus erleben, zwischen Institutionen vermitteln und Lehrkräfte
1: sensibilisieren. Ferhat musste in der Schule immer kämpfen. Und er musste sich oft Aussagen anhören, wie zum Beispiel, du wirst es etwas nie schaffen. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, antirassistische Bildungsarbeit zu machen. Ich will Ferhards Probleme lösen, nicht nur für Ferhard, sondern für alle Kinder, die mit solchen Problemen konfrontiert werden.
10: Auch im Kesselstädter Jugendzentrum spricht man viel über Ferhat. Er ging dort fast täglich ein und aus und war bei allen bekannt. Auch Mercedes, Gökhan, Hamza, Said Nessar wuchsen alle in Kesselstadt auf. Das Jugendzentrum war ihr zweites Wohnzimmer. Jetzt hängen ihre Fotos an der Scheibe des Jugendzentrums und an den roten Backsteinwänden. Das, was passiert ist, könne sie noch immer nicht realisieren, sagt die 16-jährige Salma. Es hat sich auch vieles verändert, also so mein Alltag ich nehme einen ganz anderen Weg, wenn
9: ich ins Sitz komme. Habe ich aufgehört, ähm, an der Bushaltestelle auszusteigen, wo ich sonst immer ausgestiegen bin.
10: Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich wirklich sicher fühle. Arjin, die den Anschlag überlebt hat, versucht, irgendwie weiterzuleben. Es gebe keinen Tag, an dem sie nicht an ihre ermordeten Freunde denke. Trotzdem hofft sie sehr, dass ihr Leben in Kesselstadt irgendwann normaler wird.
3: Dass wir an die Zeit von früher denken, lachen, Gemeinsam lachen, das passiert auch manchmal, aber es passiert auch, dass wir an den 19 denken und nur voller Trauer sind. Und ich wünsche mir für Kesselstadt einfach, dass wir wie früher werden, dass wir wieder ein bisschen bunt werden, nicht mehr schwarz-weiß.
0: Dem Trauma entgegentreten, bunt werden, wieder ein Stück Normalität leben. Eine Reportage über Jugendliche aus Kesselstadt. Saraya Gommis ist Studienrätin für die Fächer Französisch und Geschichte und leistet Antidiskriminierungsarbeit beim Empowerment-Verein Each One Teach One. Bis 2019 war sie drei Jahre lang die Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen des Berliner Senats. Ich grüße Sie, guten Abend, Frau Gommis.
2: Guten Abend.
0: Nach den Anschlägen in Halle und Hanau und dem Mord an Walter Lübcke wurde auf Druck von MigrantInnenorganisationen ein Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus gegründet. Frau Gomes, Sie gehörten zum Beratungsausschuss. Welche Lehren sind aus den rassistischen Morden gezogen worden?
2: Also ich gehörte zum Begleitausschuss der Bundeskonferenz äh, der Migrantinnenorganisationen und war auch in, in diesem Sinne in einer Anhörung ähm, und ähm, für einige ist es sicher so, dass äh, es im Nachgang, des äh einige positive Rückmeldungen gegeben hat, zum Beispiel das Begrüßen einzelner Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich des Opferschutzes oder auch die symbolische Ebene, das erstmalige Anhören eben von Zivilgesellschaft. Allerdings ist der Vollständigkeit halber vielleicht anzumerken, dass äh, im Vorfeld ganz vielfältig interveniert worden ist, auch, dass der Kabinettsausschuss überhaupt, der Ausschuss nicht nur gegen Rechtsextremismus, sondern auch gegen Antisemitismus und Rassismus geworden ist. Und aus unserer Bewertung heraus sind keine Lehren aus Halle, Hanau, aus dem, aus der Ermordung von Lübcke äh, gezogen worden. Denn diese ähm, würde auch in einer Verantwortungsübernahme äh, irgendwie münden und würde sich dann an in der Gestaltung und an der Qualität von angemessenen Maßnahmen im Sinne auch einer Strategie irgendwie ablesen und nicht nur an einem Bündel mhm. einzelner Maßnahmen.
0: Lassen Sie uns da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Sie haben gemeinsam mit anderen eine anti agenda 2025 erarbeitet, ein umfangreiches Reformpaket für eine rassismusfreie Gesellschaft. Und und darin finden sich konkrete Forderungen an die Politik, um unter anderem auch institutionellem Rassismus effektiv zu begegnen. Was genau ist damit
6: gemeint?
2: Wir wissen, dass in Deutschland oder nicht nur in Deutschland, aber hier sprechen wir jetzt erstmal ja häufig Rassismus, Diskriminierung so über den Einzelfall im individuellen und interaktionellen Handeln verhandelt wird, was auch sozusagen das große Ganze entlastet, weil wir uns dann eben nicht mit strukturellen und institutionellen Rassismus auseinandersetzen müssen und in einer immer wieder Beschwörung von Einzelfällen bleiben können und somit eben dann auch äh, eigentlich sozusagen das System der Ungleichheit äh, bewahren und uns eher an so individualisierten äh, Einzelfällen abarbeiten können. Und wir sagen eben, dass, äh, wenn wir wirklich wollen, eine Verantwortungsübernahme und eine Veränderung, dann müssen wir an den strukturellen und institutionellen Rassismus ran. Und institutionell meint hier dass der jetzt auf dieser äh, rassistischen Struktur, also dem strukturellen äh, Rassismus basiert, aber eben weniger offenkundig und häufig eben äh, nicht so einfach zu identifizieren ist, ähm, aber eben nicht weniger zerstörerisch für das menschliche Leben äh, etc. und äh, die Wirksamkeit von der Weibehaltung von Ungleichverhältnissen. Können wir also vielleicht mit
0: einem Beispiel arbeiten in Bezug auf Hanau, was das bedeutet, institutioneller Rassismus, den hat es da auch gegeben.
2: Ja, genau. Also vielleicht sage ich noch ein Wort kurz, um das zu äh, ein bisschen zu fassen. Wenn wir von institutionellem Rassismus sprechen, dann äh, meint das sozusagen die äh, Operation von etablierten Kräften und die entfaltet äh, eben ihre Wirkung, ohne dass unbedingt eine Absicht dahinter stehen muss oder dass es äh, ein individuelles Dazutun gibt, ist aber dennoch immer die Summe von individuellen Entscheidungen und Handlungen und macht sich in Verfahren, Prozessen äh, fest und basiert auf Werten, Normen und Traditionen von Institutionen. Und wenn wir dann nach Hanau schauen, dann sehen wir eben dass im Sinne sozusagen von zusammen äh, der, der Arbeit von der Polizei, die Art und Weise, wie zum Teil Opfer beschrieben worden sind mit orientalischem ähm, äh, Aussehen, obwohl blond und blauäugig, in der Art und Weise wie Aufklärung angegangen wird in dem Informationsverfahren gegenüber von äh, Überlebenden und, und äh, Angehörigen oder diese ganze Kette von behördlichem Versagen, von Waffenerlaubnis äh, für den Täter, äh, die geschlossene, der geschlossene Notausgang die Nichtbearbeitung der Vorfälle in Kesselstadt von 2017 äh, etc. All das sozusagen auch im Zusammenspiel macht institutionelle Diskriminierung ganz deutlich und wir sehen, hören es auch, wenn Betroffene aus Hanau selbst sprechen. Es gibt ähm, eine Dokumentation der AD, wo dann ein Betroffener sagt, wissen gar nicht, auf wen wir zuerst wütend sein sollen. Auf die Polizei, auf die Justiz, auf die Politik. Und da da wird noch mal deutlich dieser institutionelle Moment.
0: Wir haben ganz viele Stimmen heute in der Sendung gehört. Der Anschlag von Hanau ist die Tat eines Einzeltäters und er ist es auch nicht. Geschah der auch als Folge des Alltagsrassismus, als Folge verdeckter, offener Diskriminierung?
2: Also wir wenn wir eben in äh, äh, wieder bei strukturellem und institutionellem Rassismus bleiben, dann gibt es sozusagen eine gesellschaftliche Struktur. Ähm, und dann sehen wir, wie medial zum Beispiel über bestimmte Gruppen von Menschen berichtet wird und so weiter. Und gehen dann vielleicht nochmal weiter in den Bereich des stochastischen Terrorismus. Also der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also da werden Terroranschläge nicht unbedingt von den Extremistinnen dann direkt geplant, aber die Rhetorik macht sie wahrscheinlicher. Mhm. Das auch, was wir inzwischen dann doch auch manchmal mehr medial bearbeiten, wie dann im Netz gesprochen wird, welche Möglichkeiten es zur Radikalisierung im Netz dann eben gibt mit sozusagen immer mehr Input, sodass irgendwann der sogenannte Einzeltäter losgeht und mordet.
0: Sarah Jagomis, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst, so lautet eine Zeile in einem Gedicht, das der 23-jährige Ferhat Unwar kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Es klingt wie eine Todesahnung, aber wir können ihn nicht mehr fragen. Sicher ist, dahinter steht der Wunsch, nicht vergessen zu werden. Ein Jahr nach Hanau. Das war der Tag, wie immer nachzuhören um 22 Uhr auf, auf hr-info, als Podcast unter www.hr2.de und in der ARD-Audio-App. Mein Name ist Angela ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.